0: مرحبا انا علا وانا ألما دائما دائما فكره اخصائي التغذيه مربوط بالوزن والسعرات وعلى قد ما هذا الموضوع مربوط بامراض ومشاكل صحيه كثير بس علم التغذيه له ابعاد اكثر من هيك وعشان هيك رح يكون موضوع اليوم حلقتنا ب بودكاست كلكم دكاتره اليوم
1: رح نحكي عن كثير مواضيع بتتعلق باسباب اللي بتخلينا نقي ايش بدنا ناكل وكيف بدنا ناكل لانه الموضوع مش هالقد بسيط زي ما احنا بنفكر باني جوعت هلا رح اروح اكل رح نشوف بانه اي شخص بيكون عنده كثير اسباب عم بتاثر على اختياراته منها الجوع منها الزهق منها التفشش او مرات بنفكر بإنه بدنا نطلع مثلاً مع أصحابنا إيش في عندنا خيارات إيش نعملها غير نروح ناكل إشي أو نشرب شيء واللي هي أكيد أسباب منطقية ومهم بإنه إحنا نكون عم بنفكر فيها بس كمان في عنا عوامل وأسباب ممكن ما تخطر عبالكم واللي اليوم رح يكون هذا المكان اللي رح نحكي لكم فيه
0: زي ما حكت ألما هاي المواضيع مواضيع واسعة، اكيد احنا ما رح نحكي اليوم عن كل الأسباب لأنه بصراحة رح نقضي لنا ابو ثلاث ساعات عم نعطي أمثلة لأنه هالقد الواحد خياراته بالغذاء كبيرة، يعني في كان إحصائيات بتقول إنه الشخص الواحد باخذ أكثر من 350 خيار يوميا بين نوع الأكل وكمية الأكل ومع مين عم باكل، هلا رح نبلش نختصر هالأشياء بأول مثال اللي هو الدخل، في مثل بيقول إنه الشخص فقير جدا على إنه يكون نحيف، مش الهدف أكيد تعميم القاعده بس الهدف انه الشخص الدخل تبعه بيتحكم بنوع الغذاء، يعني مثلا بفلسطين آه معظم الناس بتلجا للخبز لانه نسبيا سعره رخيص في متناول الجميع، فلما بيكون الشخص عنده عائله كبيره اول شيء بفكر فيه انه بده يشبع، فرح يفكر بديل نسبيا رخيص، وكمان في بالمقابل دائما الاخصائيين التغذيه او الناس اللي لهم علاقه بالصحه بيدلونا على خيارات بشكل عام صراحه غاليه، يعني اليوم نقدر نفكر بالفواكه، بطل بيقدر يشتري كامل احتياجاته بالتنوع اللي احنا بنحكي فيه بالعلم فالدخل عامل كتير 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 اساسي ولازم نفكر فيه قبل ما نحكم على اي شخص بنوع اكله وتجربته مع الاكل
1: وبتعرفي يا علا احنا كمان كثير مهم كاخصائيين تغذيه لما بدنا نيجي نقترح على الناس اشياء معينه ياكلوها بدنا نحط بعين الاعتبار بانه هل هن بيقدروا بانهم يشتروا هاي الاشياء ولا لا لانه تخيلي حدا عنده مشكله صحيه ولاجئ لأخصائي تغذيه ويجي يقترح صح. عليه شيء كمان هو ما بقدر يشتريه قد ايه احنا بنحط ضغط كثير كبير عليه
0: هيك 100, 100 عشان هيك دائما اصلا احنا كاخصائيين لازم نفكر بهاي العوامل، احنا دائما بندرسها اولا، انه ليش الواحد هيك خياراته عشان نحط حالنا محل الشخص قبل ما نعطيه اي نصيحه تغذويه. هلا العامل الثاني او الفكره الإشي اللي بدنا نحكي عنه كمان اللي هو تجربتنا واحنا اطفال، يعني طول ما احنا صغار بيكون في عنا تعليقات شمال ويمين، ايجابيه وسلبيه، وهي المراحل طبعا اللي هي بتبلش اصلا خلال فتره الرضاعه، يعني كمان في كثير دراسات رح يجي عنا حلقات اكيد على الرضاعه على أنه خلال الرضاعة الأم إيش بتاكل بيأثر على إيش الطفل بحب يأكل أو لا أو أول ما يبلش يأكل إيش الأم دخلت على نظامه الغذائي وكيف دخلته تجارب الإيجابية حب الأكل ما حبه وهاي التجارب تنتقل معه من الطفولة لحتى ما يكون كبير فكمان هاي التجارب اللي بمر فيها الطفل لازم ناخدها بعين الاعتبار ونعطيها أهمية ما نتعامل بس إجبار أو أو غير إجبار فهذا كمان موضوع كتير واسع ولازم نحكي فيه
1: وأنا دائماً بحب أركز على هذا الموضوع لما نكون إحنا عم نعطي مثل إرشادات للأهل بأن الأهل مرات هن ما بحبوا أنواع أغذية معينة فبيصيروا يعلقوا عليها بشكل بيكون سلبي وبيفكروا بأنه أطفالهم ما رح يلقطوا هاي التعليقات فبيصير هذا الإشي خلينا نحكي ب... بداخل دماغ الطفل بأنه هذا الإشي مش كثير زاكي أو هذا الإشي ما بنحبه فبيصير هو يبني التجربة عليه مع أنه يمكن هو ما بحياته أكل أصلاً انه مرات لما يكون الاهل ما بحبوا انواع اكل معينه ما بيجيبوها وبيعملوها اصلا، فالطفل ما بتعرض لها، فبيضل عايش طول حياته معتبر انه زي كانه هذا نوع الاكل مش موجود ابدا، وياما احنا في عنا قصص مع اهلنا كمان بنسمعه، فدائما هذا الإشي كمان مهم انه نحطه بعين الاعتبار ونتذكر كاهل بانه تجربه اطفالنا مع الاكل ممكن تكون كثير مختلفه عن تجربتنا، فاذا انا ما بحب شيء ممكن كثير ابني يحبه.
0: صح وهذا الموضوع التجارب كمان بنتقل على المدرسة يعني كتير في عنا تعليقات بالمدرسة على إنه شو نوع السندويشة اللي جايبها وشو التعليق اللي حواليه من المدرسة علقوا عليها فدائما لازم نكون في عنا علاقة مع الطفل عشان نفهم إيش التعليقات اللي أخذها وكيف تعامل مع هاي التعليقات أنا برجع بقول كل هاي اللي عم الأفكار اللي عم نحكي فيها عن جد هي بحر بس هدفنا نقول إنه نفكر شوي أبعد من منخارنا بليش الواحد بنقي هاي الأفكار الإشي الثالث اللي بدي أحكي فيه اللي هو موضوع الأكل العاطفي وهون يعني حدث ولا حرج وأنا متأكدة أنه كلنا عندنا هيك تجارب عم بتفشش مزاجي مش منيح أو حتى مزاجي منيح الأكل العاطفي عالم يعني حتى في إشي ألها علاقة بالفسيولوجيا يعني مثلا الدورة الشهرية كيف بتغير فيها الأكل كيف بصير الهرمونات عم بتأثر على الأكل فهاي كمان عوامل لازم فكر فيها
1: ايه في انا بدي احكي عن تجربه بتتعلق فيه في فيما يخص الاكل العاطفي، بتذكر انه دائما كنت بحضر الافلام الامريكيه، بيجيبوا بانه الناس لما تكون زعلانه بتروح بتشتري هذا الباكت تبع الايس كريم وبتصير تاكل منه مباشره حتى بتنقصش بصحن ف... او نوتيلا او نوتيلا فبتذكر مره هيك كنت متضايقه من شيء فرحت شريت هذا الايس كريم وبلشت اكل، كنت بالمدرسه بس يعني عشان نكون واضحين، بلشت اكل فيه وبعدين صفنت بقول طب مش حاسه حالي احسن، اكلت شوكلت لانه دائما نسمع بانه الناس بتقول بانه الشوكلت بتخليك تكون مبسوط وصفنت بانه كمان ما حسيت حالي احسن فبوقتها بلشت القط كمان بانه اوكي يمكن انا بس عم بجرب اعمل إشي بس هي مش فعليا عم بتخليني احس احسن بس كمان الصوره اللي احنا دائما عم بنشوفها بالسوشيال ميديا بالافلام بالرسوم بالاشياء اللي حوالينا بالدعايات طبعا اللي هي في علم كامل كيف بينعمل الدعايات تبعت الاغذيه عشان تخليه يرسم شيء براسنا مثل كمان ميتال انا دائما بحب احكي عنه انه كيف صار مربوط حضور الافلام عندنا باكل البوشاير <تصفيق> <البوشار. تصفيق> في قاعدة، فيش قاعدة، بدك تحضر فيلم بدون ما تأكل بوشار بتقدر، بس صار هذا الإشي مربوط برأسنا. هلأ، مش بالضبط هو أكل عاطفي، بس كمان عم بيأثر على العاطفة تبعتنا وعلى اختياراتنا صح. للأكل بحالات مختلفة. ومهم كتير نعرف بأنه الناس بتفكر بأنه الأكل العاطفي إلخص بالبنات بشكل أكتر، بس كل الدراسات بتقول بأنه هو موجود عند كل الفئات حتى، كبيروسين وعند الذكور والإناث مثل بعض صح
0: بس أنا من هذا الإشي بحب أحكي كمان عن أنه السلوك بشكل عام بتعلق بكل هاي العوامل فالسلوك الغذائي هو جزء منه فأنا لما باجي بقول عادات الإنسان الغذائية هي زي ما سلوكه بشكل عام بالحياة مع الناس كيف بيفكر فما بيختلف أبدا عن كيف الواحد يعني بكتسب سلوكه الغذائي طيب
1: هلا أنا بدي أحكي لكم عن موضوع كمان هو يعني خلينا نحكي من أحدث الترينز بمجال التغذية واللي هلأ رح نصير نسمع عنه أكتر وأكتر وهو اسمه بالانجليزي Epigenetics اللي هو بالعربي يترجم الى علاقة الغذاء بالجينات فهون رح نشوف بانه فعليا اكل الام من وهي حامل بيكون عم بيأثر على الجينات تبعت الطفل وبالتالي كمان عم بيحدد جزء من اختياراته للاكل لأ بشكل لاحق وعادة العلم عم بحكي هون بانه هذا التأثير بيكون بأكبر حد بخلال الميت يوم الاولى من حياة الشخص 100 يوم هاي بتنحسب من اول يوم حمل لحد ما يصير عمر الطفل نهاية السنتين فهون بيقولنا بإنه كل ما إحنا عم بنعرض الطفل لخيارات أغذية أكتر لأنواع مختلفة عم ننتبه عن أنواع الأكل اللي بيكون عم باخدها ممكن بإنه إحنا نكون عم نبني خلينا نقول خيارات صحية أكتر ومختلفة على المدى الطويل فهلأ شوي شوي رح نبلش نسمع بهاي الكلمة أكتر فإحفظوها رح نحكي إيش العلم بشكل مفصل أكتر عنها ورح نشوف بإنه كمان هاي مش بس بتأثر على الطفل نفسه بس رح تأثر على الجينات اللي رح يورثها لابنه، فإحنا ضربنا ثلاث أجيال بحجر واحد.
0: <تصفيق> صح وكمان ليش صار هالقد في اهتمام؟ لأنه كمان تأثير هاي الجينات على إصابته بأمراض، فصار يفكروا إنه أنا مش بس بدي أفكر أنا كشخص أحمي حالي من المرض الفلاني مثل السكري، مثل أمراض السرطانات، صار يفكر إنه إذا إذا الإم كانت غذائها أحسن خلال فترة الحمل والرضاعة، سوري الحمل كيف رح يأثر على الجينات ومن إنه على خطري، خطر الإصابة بالأمراض فالعلم كتير واسع وصراحة كتير ممتع يعني إحنا لسه برضو جداد عليه بس العلم كل ماله بتوسع وكل ماله رح يصير تطبيقاته أكتر فمهم نسمع هاي الكلمة
1: طيب العمل اللي بعده اللي كمان كتير مهم نحكي عنه بالذات بالظروف اللي إحنا عم بنعيشها حالياً عم صرنا نسمع عن الحروب أكتر عن المشاكل السياسية أكتر عن المشاكل الاقتصادية كمان فبدنا نقول بأنه توفر الغذاء بالاضافه للقدره على الحصول عليه كمان تعتبر موضوع كثير مهم، اذا احنا كنا بمناطق خلينا نحكي عم بيصير فيها كوارث طبيعيه، عم بيصير فيها حروب، عم بيكون فيها نقاط تفتيش، حواجز عسكريه مثل ما موجود مثلا من قبل الاحتلال بفلسطين، بعض الدول العربيه كمان اللي عم بيصير فيها بعض المشاكل السياسيه، خلينا نحكي ما اكثرها للاسف، فهون كثير مهم بانه نفكر مش بس انه هذا الشخص معه مصاري انه يقدر يشتري الاكل بس هل بيقدر اصلا يوصل للمكان اللي يشتري الاكل فيه واذا قدر يوصل لهالمكان المكان عم بشكل خطر على حياته فاحنا لازم تكون كل هاي العوامل متوفره عندنا عشان نقدر نحكي بانه اه والله هذا الشخص لما عم بيجيب هاي الماده الغذائيه هو عم بيكون خيار مش اجبار بانه هو مضطر مثلا يشتري هاي الاشياء لانه فيش شيء ثاني غيرها حواليه وهذا الحكي كمان احنا عم نشوفه بشكل كثير واضح للاسف اليمن هلا تعتبر وحده من اكبر المشاكل اللي متعلقه بالغذاء بالعالم كلياتا اقول المشكله مش لانه ما في اكل بس لانه الناس مش قادره كمان توصل لهذا الاكل بالشكل خلينا نحكي اللي بيحافظ على حياتهم
0: وهذا الموضوع برضه مهم نفكر فيه مثلا بالخيارات اللي موجوده بالسوق، يعني كمان اخصائيين التغذيه بضلوا ينصحوا مثلا بانواع اغذيه معينه مثلا لاكتوز فري وجلوتين فري وهلا صار في بدائل يعني خيال ومنشوفها على السوشيال ميديا بس ما مش موجوده بفلسطين وحتى اذا موجوده بنقدر نرجع نربطها بفكره الدخل، انه يعني ممكن يكون سعرها مش بقدر مش بسهوله بقدر اعتمد عليه بحياتي اليوميه.
1: وبتعرفي علا كمان كثير مهم احنا نفكر بالثقافه تبعت المكان، يعني انا اذا بدي اجي مثلا أحكي هلأ هل لمراجع عندي عمره 60 سنة والله ورق نوري ولا إشي مثلا من الطحالب كتير مهم وفاقته الصحية كثير كبيرة ورخيص بتقدر تشتريه بس أديه هو مستعد يتقبل هذا الخيار
0: صراحة بدون ما يكون عمره 60 حتى الأجيال الأصغر تقبلنا وثقافتنا للإشياء جديدة يعني من فترة طلعوا إنه كيف ممكن يعملوا من الحشرات الزاحفة بروتين واللي هو علم صار يعني صراحة كبير ومهم بس أنا لو شو ما صار ما أظن ب بحاجة. طب انا بحب
1: افاجئك أقول لك اني انا جربت لانه بس بتعرف انا بجربة كثير. طيب فعن جد انا بفكر بانه هذا موضوع اخذ الثقافه المحيطه فينا بعين الاعتبار كثير مهم وانا بحب هون اوجه رساله كمان لاخصائيين التغذيه بانه بلاش احنا نلحق بس العلم ايش عم بيقول برا بنعرف احنا كثير من الدراسات والمعلومات اللي عم تجينا عم تجينا من دول اوروبيه عم تجينا من امريكا فبالتالي انواع الاكل اللي بيحكوا عنها يمكن هي مش نفس اللي موجوده عندنا او متعارف عليها ولكن احنا كمان بدنا نفكر بانه ايش موجود بالمحيط ما لها
0: الملوخيه ما لها
1: الخبيزه عارفه مش
0: عارفه بالعكس يعني صراحه في عندنا بدائل وخيارات يعني ممكن تكون احسن بكثير من حيث المحتوى من هاي البدائل اللي عم نوصلها فممكن نجرب انه نسال هل هل الخيارات موجودة عندنا في جواها بروتينات شو في معادن فيتامينات ممكن عن جد تكون بدائل ممتازه وما بدي اقول بدائل خلينا اقول خيارنا الاول اصلا طيب وبناء على هذا
1: الحكي بدنا ننتقل للنقطه اللي بعديها العمل الاخير اللي رح نحكي عنه اليوم فيما يخص اختيارات الاكل هو شيء بنسميه نيوتريشن ترانزيشن بالانجليزي او خلينا نقول تغيير نمط الاكل لانه احنا بلشنا ننتقل لخيارات جديده صار عندنا العولمه صار عندنا الخيارات اللي موجودة بالعالم متاحة تقريباً بكل دولة ومن هون بلشنا نشوف كمان التأثيرات الصحية لتغير نمط الأكل ما بين الأجيال المختلفة فهذا موضوع كمان كتير حلو وكثير كبير ومهم هلأ نحطه بعين الاعتبار لأنه صار موضوع السفر وتغيير مكان السكن اشي وساعات العمل وساعات العمل أكيد حدث ولا حرج <تصفيق> بهذا <بحد تصفيق> الموضوع فعم بنشوف بأنه تغيير نمط الغذاء ما بين الأجيال المختلفة بحسب العرقية والمكان اللي كانوا سكنين فيه كمان بيصير يتغير مع هدول الأشخاص كيف؟ ممكن نحكي بإنه إحنا مثلا سكنين بالشرق الأوسط متعودين على نمط غذائي معين اللي هو للعلم يعتبر من الأفضل بالعالم إذا بنحكي على نمط الغذاء تبع البحر الأبيض المتوسط بعدين قررنا بإنه أوب. إجاني فرصة شغل بدي أروح أسكن بأستراليا رحت على أستراليا بالنسبة لي رح يكون فرصة الإصابة بالأمراض كثير أكبر لما أجي أنا أغير نمط الأكل تبعي ولكن أولادي وأحفادي إذا قررت أضني بهديك البلد أو قررت أصلاً يكون عندي أولادي وأحفاد ممكن بأنه بهاي الحالة يصير شوي شوي هذا الاثر اقل فهذا ما يسمى بتغيير نمط الاكل ما بين الاجيال المختلفه بس طبعا الموضوع مش هالقد بهالسهوله ومش هالقد بهالسرعه بصير بس انا عم بعطيه كمثال يعني عشان افسرها
0: بس بدي اضيف الما انه كمان النيوتريشن ترانزيشن بيشمل كمان النشاط البدني، يعني قديش كمان هذا الحكي تغير انه يبقى زمان في عندنا حركه اكثر، الاعتماد على السيارات اقل، انواع الوظائف الموجوده بتعتمد انه الشخص يتحرك اكثر بحياته اليوميه واللي هو مية بالمية مربوط مع النظام الغذائي ف...
1: وهذا بيكون جواب السؤال اللي دائما بننساله بانه اجدادنا كانوا عم باكلوا مثلا زبده وسمنه وهي الاشياء بشكل اكبر وما كان عندهم هاي المشاكل الصحيه هي ليه؟ فولا هاي الجواب <تصفيق> كانوا ينزلوا يحرثوا كانوا يتحركوا ف الشغلتين مربوطين ببعض انا ما بزبط اني اطلع على جزء والجزء الثاني لا بدي اطلع على الصوره بشكل كامل لحتى انا اقدر اوصل للي بدي اياه كثير مناطق بالعالم هلا بلشوا يرجعوا صح. لنمط الاكل اللي قبل صح. حسوا بالمقلب اللي موجود
0: <تصفيق> 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 عن جد يعني صراحه هذا عالم كبير زي ما حكينا بالاول انه احنا حاولنا هيك نختار بس ساع... بس كم عامل نحكي عنهم بس ممكن نضل ساعات طويله نحكي وبهمنا انه يكون في حلقات ثانيه عم نحكي على كمان عوامل بس عرفنا بصراحه انه ما نصغر دور اخصائي التغذيه لانه الواحد ينحف والواحد ينصح رح نحكي لكم على شويه وظايف ممكن يشتغلها مش بمعنى وظيفه حتى بمعنى دور بالمجتمع اللي هو فيه لانه العلم زي ما حكينا واسع خياراتنا الغذائيه وسلوكنا ونمط حياتنا له كثير ابعاد فمن هاي الوظايف واحد هي في مراحل حياه مختلفه يعني اول شيء حكت ألما على موضوع الرضاعه فممكن يبلش بالرضاعة، بالحمل، بالمدرسة، بالجامعة، المراهقة، لما يصير الواحد كبير بالسن، فكل هذا الموضوع فقط بيعتمد على الأخصائي التغذية بشكل أساسي على أنه كيف ممكن أخذ خيارات صحية عشان أحافظ على صحتي وأقلل إصابتي بالأمراض، هاي واحدة.
1: وإحنا كمان نحب نحكي بأنه إحنا علاقتنا بالشغل هي كيف نقدر نساعد الأشخاص المصابين بأمراض مختلفة سواء بالمستشفيات أو موجودين بالمجتمع بأنهم يقدروا يتجاوزوا هاي المشاكل الصحية تبعتهم بأقل ضرر ممكن خلينا نحكي ويقدروا أنهم يتعافوا بأسرع وقت ممكن فهلأ لو تيجوا تحكوا مع أي دكتور بأي مجال عن علاقة التغذية بالحالات اللي بتعامل معها رح تلاقوا بأنه دائماً في إلنا دور سواء بالوقاية أو بالعلاج أو بعد فترة العلاج عشان ما يرجع تصير هاي المشكلة الصحية واللي هو يندرج تحت اسم التغذية العلاجية واللي
0: هو ألمى بصوري بدي أضيف أنه هو كمان أمراض كتير يعني عم نحكي الأمراض مم. سكري، البشريين، سرطان، آه كلى نقرس حروق يعني حروق يعني التدخلات ممكن تكون بأبعاد مختلفة
1: وفي كمان موضوع تغذية المجتمع اللي هو بتعرفي قديش قريب على قلبي لأنه إحنا كمان بنكون عم بنساهم بإنه كيف نحط مشاكل أو حلول عفوا لمشاكل صحيه موجوده عند المجتمع بشكل عام اذا نطلع مثلا على منطقه الشرق الاوسط بنلاقي مشكله الانيميا موجوده عندنا كثير اللي هي فقر الدم فبنقدر انه احنا نحط خطه لحل هاي المشكله على مستوى المجتمع ما بنتعامل مع شخص شخص بنكون عم بنحط بعين الاعتبار بإنه كيف نحل هاي المشكله بشكل كلي وجزء من هذا الموضوع بان نكون في مراكز صنع القرار بالوزارات فاخصائي التغذيه بقدر يساهم بتغيير السياسات الصحيه
0: هو موضوع كتير مهم وهلأ العالم بلش كتير اكتشفوا يعني هلأ في موضوع سمنة الأطفال يعني صار ملجأهم الأول أخصائيين التغذية لأنه اكتشفوا أن الموضوع مش فردي مش الشخص لازم ينحف الطفل لازم ينحف لا صار الموضوع موضوع مجتمع وكيف بدي أغير سلوكيات المجتمع عشان أحل المشكلة على مستوى دول خلينا نقول على الاقل
1: وكمان عشان دائما نذكر الناس بانه المشاكل الصحيه اللي بتصير عندهم مش هن السبب فيها مم. ولكن في كتير عوامل حواليهم مش بايدهم هي اللي بتخلي هاي المشاكل تصير عندهم وهون دورنا انه نجرب نسلط الضوء عليها ونحكي بانه لازم نغير هالاشياء لحتى الناس تصير بصحه افضل
0: وطبعا في كمان خيارات الاخصائي التغذيه وممكن يشكل ممكن يكون اكاديمي ممكن يكون بيشتغل بتغذيه الرياضيين وممكن كمان يكون بيشتغلوا كمستشارين لما فريق معينه
1: فيعني بدنا نقولكم بانه الفريق المفضل تبعكم لما يفوز جزء من الفوز تبعهم لانه اخصائي التغذيه اللي بيشتغل <تصفيق> معهم شاطر طيب. اظن هيك هلا بنكون حكينا عن كل الاشياء اللي بدنا نحكيها بالحلقه الاولى شو رايك يمكن وصلنا للصوره بتامل
0: صراحه يا يعني لسه في كثير حكي بس جايين البودكاست لقدام استنونا بالحلقه الجايه